0: Chciałbym z wami otworzyć Ewangelię Świętego Marka, czwarty rozdział. Ewangelia świętego Marka, czwarty rozdział. Od wiersza 26. I mówił. Tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię. A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie? Nasienie kiełkuje i wzrasta, on zaś nie wie jak. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, Potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo. I mówił, do czego przyrównamy Królestwo Boże, albo jakim podobieństwem je wyrazimy? Jest jak ziarnko gorczyczne, które gdy zostanie zasiane do ziemi, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi ale gdy zostanie zasiane, wyrasta i staje się większe od wszystkich jarzyn i wypuszcza tak wielkie gałęzie, że w jego cieniu mogą się gnieździć ptaki niebieskie. I w wielu takich podobieństwach zwiastował im słowo stosownie do tego, jak mogli słuchać, a bez podobieństwa nie mówił do nich, Na osobności zaś wykładał uczniom swoim wszystko do tego miejsca. Cieszę się, że możemy razem spędzać czas w Słowie Bożym dla naszego pocieszenia i pokarmu. Jak widzimy, Pan Jezus często używał przypowieści i przykładów z przyrody zwłaszcza. Dzisiaj jesteśmy oddaleni od przyrody, stworzyliśmy sobie sztuczny świat, dlatego też przyroda jest dla nas dość daleka, ale wracajmy do niej, bo to jest wielki dar Boży. Tutaj mamy przypowieść, przykład o ziarnie. I na podstawie tego przykładu Pan Jezus opowiada, w jaki sposób Bóg działa. Mówi o sposobach Bożego działania, mówi o Królestwie Bożym, tak jak to, Się wyrażał. Królestwo Boże, a więc coś, na co Żydzi czekali i czekają do dzisiaj, kiedy nastanie panowanie Mesjasza, szczęśliwe czasy, kiedy wszyscy ludzie będą braćmi, kiedy nastanie pokój na ziemi i tak dalej. Pan Jezus opowiada, na czym to Królestwo Boże polega. Królestwo można przetłumaczyć bardziej, czy wytłumaczyć jako bardziej aktywny rzeczownik, czyli królowanie Boże, czy panowanie Boże. To nie jest tylko jakieś terytorium, gdzie król siedzi na tronie. Zresztą kto z nas w ogóle kiedyś spotkał króla, albo zwłaszcza króla o władze absolutne. Jest to dla nas coś bardzo obcego. Niemniej jednak wyobrażamy sobie, jak w dawnych czasach, w starożytności, zwłaszcza na wschodzie, panowali cesarze i wielcy władcy tego świata. I oni mieli absolutną władzę. I Pan Jezus mówi, że pewnego dnia nastanie taki czas, kiedy Bóg będzie miał absolutną władzę nad wszystkimi ludźmi, nad całym światem i wszechświatem. Przede wszystkim zdobędzie sobie nasze serca do tego stopnia, że nie będziemy już wykonywać naszej własnej woli i własnych zaścianek, ale wyłącznie Jego wolę. Na tym polega panowanie Boże, że Jego wola jest wykonywana wszędzie, w każdym aspekcie naszego życia. Dlaczego Pan Jezus uczy nas, abyśmy się modlili bądź wola Twoja? Czy On nie może swojej woli po prostu wypełniać? Po co jeszcze każe nam o to się modlić? Często nie rozumiemy. Ale kwestia polega na tym, że Bóg daje nam wolną wolę. W swojej wielkiej miłości postanowił, że ty i ja możemy sami z własnej woli Go wybrać. Ale człowiek niestety nie chce. I na tym polega problem, że Królestwo Boże Nie ma tutaj władzy, ponieważ my chcemy za wszelką cenę robić, co chcemy. To jest dzisiejsza wartość, wielka wartość, dążenie za wszelką cenę, zwłaszcza w krajach demokratycznych, żeby robić, co się chce. I to jest ten ideał. I Ewangelia zdecydowanie sprzeciwia się takim wartościom. To są wartości tego świata, które również wkradają się do Kościoła, do serc ludzi wierzących, tak zwany indywidualizm. Ja jestem w centrum, ja jestem najważniejszy. Moja samorealizacja jest istotą sprawy, a nie Bóg. Bóg jest któryś na liście, nie jest pierwszy. W związku z tym popełniamy Łamiemy najważniejsze przykazanie, numer jeden, nie będziesz miał innych bogów przede mną. I tutaj się zaczyna problem, że musimy wołać, przyjdź królestwo Twoje, tak jak Pan Jezus nas uczył w modlitwie pańskiej i bądź wola Twoja. Bo też w innym miejscu powiedział w kazaniu na górze, nie każdy, kto mówi do mnie, panie, panie, wejdzie do królestwa niebios, lecz tylko ten, który pełni wolę Ojca Mego, który jest w niebie. Kiedy pewnego dnia Pan Jezus otoczony tłumami zwiastował Ewangelię i chcieli dostać się do Niego, Jego najbliżsi, Jego rodzina i powiedzieli Mu, doniesiono Mu, matka Twoja, bracia, siostry, oni chcą z Tobą rozmawiać. A On mówi, kto jest moją matką? moimi braćmi, moimi siostrami. I tutaj spojrzał na wszystkich i powiedział, ci, którzy pełnią wolę Bożą, są moimi braćmi, moją matką, moimi siostrami. A więc wola Boża, kiedy jest spełniana na ziemi, wtedy zaczyna się Boże królowanie. A więc to jest ten cel. I Pan Jezus opowiada, w jaki sposób Bóg działa, żeby Królestwo Boże zapanowało na ziemi. A więc przyglądajmy się tym przypowieściom. Często wydaje nam się, że Bóg nie działa. No bo szerzy się deprawacja, szerzy się grzech i zło, szerzą się wojny i nienawiść, które widzimy wszędzie. Sączą się, kiedy tylko otworzymy internet, telewizję, słuchamy wiadomości. Gdzie jest to Boże działanie? Czy Bóg w ogóle działa? Niektórzy popadają w deizm i uważają, że trzeba, że Bóg po prostu stworzył świat i zapomniał o nim i gdzieś tam sobie siedzi daleko, ale nie wiadomo, co on chce, co on robi, czy on w ogóle coś robi. Może w ogóle przestał się tą małą naszą planetą interesować. Ale jeśli czytamy Ewangelię, okazuje się, że jednak Bóg działa. A więc w 26 wersecie mówi tak. Tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię. A więc po pierwsze, Boże działanie można przyrównać do ziarna. Boże działanie jest jak ziarno, jak nasienie, które człowiek wrzuca do ziemi. Na czym polega ziarno? Ano na tym, że w nim jest życie. Ziarne, ale czym jest to ziarno? Czy to są nasze uczynki? Czy to są sakramenty? Kościele. Czy to są jakieś techniki psychologiczne? Nie. To jest Słowo Boże. To jest Ewangelia. Czytamy w różnych fragmentach Ewangelii, że i zresztą raz jest nawet wprost powiedziane, że ziarnem jest Słowo Boże. Tak mówi sam Pan Jezus Chrystus. A więc jeśli ziarno wpada do ziemi, ma to do siebie, że Leżąc w glebie, gdzieś w głębi i kiedy są stworzone odpowiednie warunki, jest wilgotność, jest światło, jest pokarm, wtedy ono pęka i wychodzi z niego życie, wychodzi z niego roślina. I malutkie ziarenko, które jest tak niepozorne, wygląda jak martwe, nagle z niego zaczyna wychodzić wielki organizm, który czasami osiąga ogromne rozmiary. To może być dąb na przykład. Czy jak ktoś był w Kalifornii, oglądał te wielkie drzewa, które się nazywają sekwoje, że nawet kiedy zetną pień, to widziałem, że tam kawiarnie nawet zakładają na tych pniach. Albo samochody samochody przejeżdżają przez te pnie. Ulice całe prowadzą przez nie tak ogromne organizmy stworzenia, które wyrastają z czegoś tak malutkiego, To jest wspaniały cud przyrody. To jest życie, które jest zawarte w ziarnie. I tego życia niczym się nie da zastąpić. A więc Boże działanie jest podobne do takiego ziarenka. Ale to musi być ziarno. To musi być życie, a nie substytut. Nie żadne ludzkie wysiłki. One, żadne ludzkie metody. Ani sposoby nie zastąpią Bożego życia, które tkwi w Bożym Słowie, w Ewangelii. I musimy zaufać Bożemu ziarnu. Musimy zaufać, że Słowo Boże, ono wykona swoją pracę. To jest kwestia wiary. Nie możemy ufać sobie, bo taka jest teraz tendencja, że człowiek, nawet kościelny człowiek, Ludzie Kościoła wierzą bardziej w siebie i swoje metody i wysiłki niż w Słowo Boże. Czyste, proste Ewangelia, którą głosił Jezus Chrystus. A czym jest to Słowo Boże? Czym jest ta Ewangelia, która zmienia świat? A więc to jest nauka o miłości Bożej, że Bóg jest miłością, albowiem tak Bóg umiłował świat, mówi Jezus. To nie jest jakiś tyran, czy potwór, czy jakiś smok, który chce nas zniszczyć i połknąć. Nie, to jest ktoś, kto od A do Z ma naturę miłości. To jest Bóg Wszechświata. Jakże jesteśmy wdzięczni i cieszymy się, że to On ma władzę nad światem, a nie Jego wróg czy wrogowie. To On jest ten stwórca Wszechświata, On jest miłością. To jest podstawowa prawda Ewangelii. Druga rzecz to jest to, że człowiek zgrzeszył, że człowiek jest chory na duszy, że czyni źle. Tak jak powiedział Bóg w pierwszej liście, księdze mojżeszowej w szóstym rozdziale, że poznał Bóg, że myśli człowieka od początku do końca są całkowicie złe. I dlatego posłał swój potop, że zniszczył ludzkość tamtych czasów całkowicie, nigdy. Nigdy w historii świata nie było tak straszliwego kataklizmu, jak za czasów Noego, że Bóg zdecydował się całkowicie wyniszczyć ludzkość. Jaki straszny to musiał być grzech człowieka, że Bóg aż do tego stopnia, aż do takiego czegoś postanowił taką decyzję podjąć. A więc grzech człowieka. To jest druga rzecz, to jest diagnoza, ludzkiej natury i ludzkiej duszy. Prawda o człowieku, którą mówi Ewangelia. Ale trzecia prawda, o której mówi Jezus, którą głosili apostołowie, to jest prawda, że przyszedł ktoś, kto przyniósł lekarstwo na tą chorobę ludzkości, i człowieka i ludzkiego serca. To jest Jezus Chrystus. On sam mówił, że Jego śmierć, a potem zmartwychwstanie jest lekarstwem na ludzki grzech że dzięki Jego śmierci, Jego zastępczej ofierze na krzyżu możemy być wolni od grzechu i nasze wszystkie winy mogą być odpuszczone. Nie ma odpuszczenia poza ofiarą Jezusa Chrystusa, naszego Mesjasza, naszego Pana i Mistrza. Nie ma możliwości przebaczenia człowiekowi. Nie ma możliwości zmazania winy. Z człowieka żaden szpital, ani psychiatra, ani żadne zapomnienie, praca, przyjemności, alkohol. Nic nie wymarze z ludzkiej świadomości tego, że jest winny, że jest grzeszny. Że jego przeznaczeniem jest potępienie, grzech, potępienie i piekło. To jest prawda o człowieku. I to jest prawda również o lekarstwie na jego chorobę. I ostatnia, czwarta prawda, która jest w Ewangelii, która zmienia człowieka i historię człowieka, to jest nauczanie Jezusa na temat upamiętania i wiary. Jak przyjąć to lekarstwo, które Bóg oferuje w Ewangelii? Ano, że człowiek wyciąga swoją rękę wiary. Nie dał sobie rady sam, Nie może sam siebie naprawić. Tyle wieków już przeszło, człowiek nie może poprawić ludzkości. Nie może stworzyć szczęścia na tej planecie. W żaden sposób. Taka wielka technologia, tyle wiedzy, tyle książek, które przepełniają wszystkie biblioteki świata. I co z tego? Ludzie mogą mówić piętnastoma językami. Mogą mieć doktoraty. Mogą być profesorami na akademiach i uniwersytetach. Nie potrafią wyleczyć nas z moralnego zła, które jest w człowieku. Jest tylko jeden sposób, żeby to lekarstwo przyjąć. To jest opamiętanie się, to jest skrucha, to jest przyznanie się do własnych win. Ale potem wyciągnięcie rękę wiary i wołanie Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. To jest najwspanialsza, najbardziej duchowa modlitwa, jaka istnieje. Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Ona zmieni serca człowieka. Ona zmienia historię narodów. Gdybyśmy tylko chcieli to słowo, to ziarno przyjąć, Bóg by działał w sposób potężny i On działa. Ale to my i nasze twarde serce stoją na przeszkodzie. Nasza wola na którą Bóg czeka, stoi na przeszkodzie. A więc pierwszy sposób Bożego działania to jest ziarno, to jest jak ziarno. W którym jest życie? Czy ufamy temu ziarnu? Czy ufamy życiu, które w nim jest, które pracuje? Chociaż nie widzimy, bo ono leży w glebie, jednak ono pracuje, ono się rozwija. Zaufajmy wyłącznie Słowu Bożemu, wierzący ludzie, chrześcijanie. Zaufajmy działaniu Bożemu w Słowie Bożym, w Ewangelii. Ono całkowicie wystarczy, jeśli tylko będziemy je głosić w Jego prostocie i prawdzie. Ogień Boży stąpi na to Słowo i będzie działał. Nie ufajmy ludzkim wysiłkom i metodom. Żadna ilość ludzkich krzyków tu nie pomoże. Żadne metody psychologiczne nie pomogą. Żadne mantrowanie, żadne powtarzanie. Żadna muzyka, mimo że jest piękna. Żadne filmy, mimo że są potrzebne. Ale one nie mają w sobie ziarna życia. Jeśli tylko, chyba że jest w nich Słowo Boże. Jeśli jest Słowo Boże w pieśni. Jeśli jest Słowo Boże w filmie. Jeśli jest... Słowo Boże w naszych rozmowach i dyskusjach to to Słowo nas zmieni. To to Słowo nas nawróci. Nic innego. Żadna osobowość, nawet najpiękniejsi, najprzystojniejsi, najzdrowsi ludzie sami w sobie nie mają życia. To życie jest w Słowie Bożym, które głosił nam Jezus Chrystus. Jak jest Drugi sposób Bożego działania. Kiedy patrzymy na tą przypowieść, w 27 wersecie tego czwartego rozdziału Ewangelii Marka czytamy. A czy on śpi? To znaczy ten człowiek, który wrzucił ziarno do ziemi. A czy on śpi? Czy wstaje w nocy i we dnie? Nasienie kiełkuje i wzrasta. On zaś nie wie jak. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje. Ten drugi sposób Bożego działania to jest niezależność, niezależne działanie od ludzkiego działania. Jest niezależny zupełnie od nas. Czy śpimy, czy wstajemy, to ziarno sobie daje radę. Okazuje się, że Bóg sobie świetnie daje radę bez człowieka. My często tak postępujemy i żyjemy, jakby wszystko zależało od nas jako chrześcijanie. Jakby wszystko zależało od naszych modlitw. I jest nam tak ciężko, jest taki ciężar, jak spojrzymy na nasz kraj, na nasze miasto, już nie mówię o całym świecie, jak popatrzymy, jak ciężko dotrzeć do naszego kolegi w pracy, który odrzuca świadectwo Ewangelii, kiedy myślimy o tych wszystkich problemach, które nas otaczają, bez wymieniania, to jesteśmy tak przytłoczeni, obciążeni, że myślimy sobie, o nie, to jest zbyt ciężkie dla mnie, nie dam sobie rady. I jest naprawdę tak ciężko w takiej sytuacji, ponieważ człowiek myśli, że wszystko zależy od niego i od jego modlitw i od Jego świadectwa, i od Jego uczynków, i od Jego działania, i Jego służenia. Ale okazuje się, że ziarno samo w sobie, samo z siebie rośnie. Okazuje się, że człowiek wstaje, czy śpi, to ziarno i tak rośnie. Zwróćmy uwagę na przykład na dalsze wersety. Kiedy jest powiedziane o ziarnie gorczycznym. Że ono jest takie malutkie, a potem rośnie i osiąga takie rozmiary. Albo w innym fragmencie Słowa Bożego, w Mateusza 13 rozdziale, jest mowa o kobiecie, która zakwasza ciasto, która przygotowuje ciasto do pieczenia i Jezus przyrównuje to ciasto do działania Królestwa Bożego. Że ona zakwasiła, czyli włożyła ten zakwas do do ciasta, zostawiła go i to ciasto zaczęło samo rosnąć. Doskonale sobie samo daje radę. To jest niesamowite działanie drożdży, tych mikroorganizmów, tych mikroskopijnych grzybów i bakterii, które powodują, że zaczyna wytwarzać się gaz. I ciasto rośnie. To jest doskonały obraz, w jaki sposób Bóg działa, niezależnie od nas. Ja pamiętam, kiedy na mojej uczelni Bóg działał i ludzie się zaczęli nawracać. Mi było strasznie ciężko. Kiedy pomyślałem sobie nad stanem mojego świadectwa, jaki jaki skuteczny jestem w głoszeniu Ewangelii w cudzysłowie, to znaczy nieskuteczny zupełnie, ile to razy stchórzyłem i nie głosiłem Ewangelii moim kolegom, to byłem załamany sam sobą. Ale wołałem do Boga, pamiętam w moim problemie i okazuje się, że Bóg sam już pracował w mojej szkole. I potem byłem tak zaskoczony, że ludzie się zaczęli nawracać, a ja nie wiedziałem jak. Czy spałem, czy wstawałem i patrzyłem, ludzie sami się nawracali, a ja nie wiedziałem jak. Tak parafrazując ten, tą przypowieść. Nagle ludzie sami zaczęli zadawać mi pytania. Do roku 1986, kiedy byłem już trzy lata prawie na studiach, nikt mnie o, o Boga nie pytał. Ale w roku 1986 Nawet ci najbardziej sceptyczni zaczęli do mnie podchodzić i pytać się o moją wiarę. Ja nie mogłem w to uwierzyć. Ja, beznadziejny głosiciel Ewangelii i nagle sytuacje same się stwarzają. Nagle ludzie sami przychodzą i się mnie pytają. To było dla mnie cudowny sposób wysłuchanej modlitwy. Okazało się, byłem... Że to było tak uwalniające, że Bóg doskonale radzi sobie beze mnie. Ja myślałem, że jestem jedyny chrześcijanin, który będzie głosił Ewangelię i może tam ktoś się nawróci. A okazuje się, że jedni drugim mówili i się nawracali. Nawet bez konkretnego świadectwa Bóg zesłał taki głód Słowa Bożego, że ludzie sami szukali. To jest coś cudownego, jak Bóg działa. To nie my nosimy wiadrami wodę, ale to Bóg wysyła swoją rzekę, która nas porywa. Jesteśmy zadziwieni, że to Bóg sam i ta rzeka sama nas niesie. Cudowna jest Boża łaska, Bóg działa niezależnie od nas. Apostoł Piotr powiedział w pierwszym liście i pierwszym rozdziale połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, w działaniu Bożym. Oczywiście, że człowiek musi współpracować z tą łaską. Oczywiście, że tak. Nie namawiam nikogo do bierności. Niemniej jednak to ta łaska Boża wszystko inicjuje i bez niej nic nie możemy uczynić, bo beze mnie nic uczynić nie możecie, mówi Jezus Chrystus. Nic duchowego. Nie możemy nikogo sami nawrócić, jeśli w tym nie ma ziarna, które zostało zasiane według tej przypowieści. A więc, czy śpi? Czy wstaje w nocy i we dnie na kiełkuje i wzrasta, On zaś nie wie jak. A więc niezależnie od naszych wysiłków Bóg działa jak ziarno, Bóg działa niezależnie, po trzecie czytamy w następnym wersecie, 28, bo ziemia sama z siebie owoc wydaje najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże. Co to znaczy? Widzimy, że działanie Boże i Królestwo Boże rozszerza się w sposób stopniowy. Stopniowy. To jest sposób Bożego działania, ten zwyczajny. Ja pomijam sytuację, tak jak czytamy w historii Kościoła o przebudzeniach, że Duch Święty może stąpić na jakąś grupę ludzi albo nawet na jakieś miasto, I ludzie się nawrócą, tysiące ludzi się nawróci w przeciągu paru dni. To jest możliwe. Historia człowieka toczy się jak sinusoida. Raz są wzloty, raz upadki. Raz są doliny, raz są góry. W jakich czasach żyjemy, możemy sami sobie odpowiedzieć. Czasami nic nie widać, bo ziarno jest w glebie. Ale Bóg ma swój plan. Często posyła do nas ducha modlitwy, aby przyspieszyć ten proces. I kiedy lud Boży jednoczy się w modlitwie o tą jedną wspaniałą rzecz, o rozszerzanie się Królestwa Bożego, o przebudzenie, o działanie Ducha Świętego w potężny sposób, to może się znać szybciej. Ale w normalnych czasach, normalny sposób Bożego działania jest stopniowy. Nie nagle. Często myślimy albo jesteśmy rozczarowani naszym życiem modlitewnym czy świadectwem. Myślimy sobie, jej, tyle się modlę, nic się nie dzieje. Tyle świadczę, nic się nie dzieje. Tyle pracuję nad swoją świętością, nad swoim egoizmem i pychą i nic się nie dzieje. Cały czas jestem takim samym obłudnikiem takim samym pysznym człowiekiem, takim samym kłamcą, tak samo wpadam w złość, jak pięć lat temu. Nic się nie dzieje. Ale chcę wam, śpieszę, z pociechą, która płynie z tego wersetu, że ziemia sama z siebie owoc wydaje najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże kłosie. Bóg wskazuje na naturę, na przyrodę, na rolnictwo, Że Bóg działa stopniowo. A więc jeśli stopniowo, jeśli najpierw ziarenko jest w glebie i go nie widać, potem malutki kiełek, potem kłos, a potem pełne zboże, to znaczy, że trzeba czekać. To znaczy, że trzeba być cierpliwy, a nie zacząć spotkanie modlitewne. Dwa razy się spotkaliśmy, czy trzy i myślimy, że od razu będzie przebudzenie jutro. Chwileczkę. Czasami trzeba całe życie się modlić, żeby przyjaciel się nawrócił. Tak jak George Miller z Bristolu, z XIX wieku znany mąż Boży, modlił się o przyjaciela, znany był ze swojej wiary w modlitwie i nigdy się nie nawrócił, dopiero się nawrócił na pogrzebie George'a Millera. Tak też może być. Czasami może być za trzy dni. Miałem taką sytuację na uczelni, że siedziałem z koleżanką, śpiewaczką i nawiązała się rozmowa o wierze, złożyłem jej świadectwo swojego nawrócenia, otwierają się drzwi, profesor wychodzi, pan Murante, proszę na zajęcia. Wszedłem, pożegnałem się z koleżanką, za parę dni przychodzi inna koleżanka, mówi do mnie, coś ty z nią zrobił, a ja mówię, co, co takiego się stało? No ona się nawróciła. Ta koleżanka była nienawrócona, ale słyszała o nawróceniu. Mówiła, ona się nawróciła. Ja byłem w szoku, bo to się zdarzyło pierwszy raz w moim życiu. Ale to trwało parę dni. To było nagłe, ale zazwyczaj jest tak, że trzeba siać ziarno, czekać na deszcz, orać, pracować, czekać aż do jesieni. Nie da się na wiosnę już żniwa zżynać. Rolnik jest symbolem cierpliwości. Rolnictwo, praca na roli, która jest często nam, mieszczuchom, tak odległa, jest pracą człowieka cierpliwego. Ciężką pracą. Modlitwa jest pracą. Głoszenie Słowa Bożego jest pracą, bez względu na to, czy mamy uczucia, czy nie mamy uczuć. Mamy to robić. To jest obowiązek chrześcijanina. A więc zaufajmy procesowi, naturalnemu procesowi rozwoju, stopniowego rozwoju rośliny. I po czwarte, czwarty sposób Bożego działania, a więc pierwszy jako ziarno, drugi niezależny od człowieka, trzeci sposób działania jest stopniowy, a czwarty... Przeczytajmy ostatni werset tej przypowieści, 29. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo. Żniwo, bracia i siostry, żniwo. Czyż nie jest to radosne słowo? Jest taki werset, jest taki psalm, przepiękny, 126, który mówi w szóstym wersecie. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. Psalm 126, werset 6. A więc, bracie, siostro, nie płacz. Zasiałeś ziarno. Czekaj. Czekajmy wszyscy. Kościele Boży. Pozwólmy naturze rozrastać się. Pozwólmy Słowu Bożemu działać. A pewnego dnia nastąpi żniwo. Żniwo, które jest często spektakularne. A więc to jest ten czwarty sposób, spektakularny sposób działania Boga. Trudno nam uwierzyć, że pewnego dnia będzie taki czas, o którym apostoł Paweł powiedział, że to będzie jak zmartwychwstanie z umarłych. Nastąpi taki czas dla całego świata, kiedy wszyscy jak gdyby z martwych wstaniemy. Jakieś wielkie, globalne przebudzenie. Kiedy Izrael się nawróci. Kiedy 144 tysiące, jak mówi objawienia Jana, Żydów będzie iść na cały świat i głosić Ewangelię jako naród wybrany, bo przyjmą swojego Mesjasza. Będą biadać nad tym, którego przebodli jest napisane w proroctwie. Będą płakać, że nie przyjęli go, że go nie rozpoznali. Ale teraz oni sami z jego rodu, jako powołani, jako korona ludzkości, jako najwspanialsi ewangeliści i misjonarze będą chodzić, będą podróżować po całym świecie i głosić Ewangelię. Trudno nam uwierzyć, że nastaną pewnego dnia czasy, kiedy jak powiedział prorok Joel i wyleję ducha mego na wszelkie ciało. Na wszelkie ciało. To, co było w dziejach apostolskich, to tylko na miastka. Tego, co kiedyś się stanie. Bo to proroctwo Joela jeszcze się całkowicie nie wypełniło w czasach apostołów. Gdzie są te słupy dymu? Gdzie jest księżyc, który zamienił się w krew? I tak dalej. To jeszcze jest przed nami. Czasy będą spektakularne. Ale i dzisiaj, kiedy historia Kościoła jest na górze, a nie w dolinie, oglądamy chwalebne czyny Boże. I wielkie czasy, chwalebne czasy Kościoła. I to się może zdarzyć również w Polsce. To może się również zdarzyć w Warszawie. To może się również zdarzyć w mojej i twojej rodzinie. Wszystko jest możliwe dla Boga, bo Bóg działa, ale musi nadejść Jego czas. Kiedy czytamy dalszy fragment Tego czwartego rozdziału Ewangelii Marka. I czytamy o ziarnku gorczycznym w 31 wersecie, że Królestwo Boże jest jak ziarno gorczyczne, które gdy zostanie zasiane do ziemi, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. A więc wszystko zaczyna się niepozornie, cichutko, niezauważalnie. Ale dalej czytamy, ale gdy zostanie zasiane, wyrasta i staje się większe od wszystkich jarzyn i wypuszcza tak wielkie gałęzie, że w jego cieniu mogą się gnieździć ptaki niebieskie. Spektakularny, niesamowity koniec. Kiedy rzeczywiście najmniejsze ziarenko, jakie znają znali na terenach Palestyny, wyrastało, zresztą w bardzo szybki sposób, do, sięgało nawet do trzech, czterech metrów. Krzew, który wyglądał jak drzewo ziarnka gorczycznego. I tak również będzie z Królestwem Bożym. Prędzej czy później. Prędzej czy później Bóg wygra. Prędzej czy później stanie się Panem. Prędzej czy później Jego wola się spełni w życiu każdego człowieka, większości ludzkości. On ma swój plan, którego nikt nie może zatrzymać. Nie myślmy, że on przegrywa. Nie myślmy, że diabeł jest wszechmocny, a Bóg nie, nie może sobie dać rady. Nie. Bóg ma swój plan, który wypełni. To jest nasza pociecha. Ale jak możemy zastosować tą przypowiedź w naszym życiu? Jak możemy ten... Jak gdyby przyspieszyć to działanie Te cztery rodzaje Bożego działania. Chciałbym zastosować to to między innymi do modlitwy. Dlatego, że modlitwa jest również łaską Bożą. Słowo Boże, w którym jest życie, ono jest najważniejsze, ale modlitwa je jak gdyby podlewa. Modlitwa nie jest naszym uczynkiem, dzięki któremu zaskarbiamy sobie łaskę i Bóg. Wtedy, ponieważ widzi, że tak długo i dużo się modlimy, spędzamy trzy godziny dziennie na modlitwę. A, to dlatego ja wysłucham. Nie, to jest łaska Boża. Bóg jest niezależny od naszych modlitw, ale On tak sprawił, że dał człowiekowi modlitwę i lubuje się w działaniu w odpowiedzi na ludzkie modlitwy. Kiedy śledzimy Biblię, czytamy ją tak, Taki wniosek wyciągamy. Modlitwa jest łaską. To nie jest nasz wyłącznie wysiłek, dlatego że apostoł Paweł na przykład mówi w liście do Rzymian, w ósmym rozdziale: Sam Duch wstawia się za nami, że sam Duch wspiera nas w niemocy naszej, bo nie wiemy jak i o co się modlić. Modlitwa jest bardzo trudnym bardzo trudną czynnością, bo to jest czynność czysto duchowa. Tam nie ma fajerwerków, tam nie ma nic dla zmysłów. Człowiek wchodzi do swojej komory, do swojego pokoiku i jest osobą, jest postacią cielesną, poddaną z własnym zmysłom. Chciałby jakiejś rozrywki, jakiejś przyjemności, może jakieś muzyki, może jakiegoś filmu, może, może jakiegoś, jakiegoś deseru. Coś, co pobudza jego zmysł, jest przyjemnie. A tam nie ma nic takiego. Modlitwa jest rzeczą czysto duchową, ale Bóg jej używa. Czy śpimy, czy wstajemy, używa jej, żeby rozszerzać swoje Królestwo Boże. Kiedy wchodzimy do, gdybyśmy weszli do przybytku, czy do świątyni pańskiej w starożytnym Izraelu, To byśmy zobaczyli, że tam są trzy różne części, że jest ten dziedziniec zewnętrzny, że jest miejsce święte, w którym jest ołtarz, w którym kadzidlany, chleby pokładne, świecznik i tak dalej. Ale kiedy byśmy weszli jak arcykapłan raz w roku za tą zasłonę i w to najświętsze miejsce, gdzie nikomu nie wolno było wejść tylko arcykapłanowi, tam gdzie Bóg się manifestował nad skrzynią przymierza. No co tam było oprócz tej skrzyni? Nic. Totalna ciemność. Nic dla zmysłów. Nic nie widać, nic nie słychać, nic nie czuć. Tam się nic nie jadło, tam się nic nie robiło. Tam się po prostu przebywało z samym Bogiem. My dzisiaj myślimy, że te zmysłowe różne rzeczy pomogą nam. w w rozszerzaniu Królestwa Bożego. Owszem, może dla nas to jest przyjemne i pomocne, ale muzyka sama w sobie nikogo nie zbawi. Ja jestem sam muzykiem, przepraszam, mogę się wypowiadać na temat muzyki. Ale mimo, że ona daje dobry nastrój, jest fajna, jest potrzebna, ale sama w sobie, zwłaszcza muzyka instrumentalna, nikogo nie zbawi, bo nie ma w niej ziarna. Nie ma Słowa Bożego. Które jako jedyne może zmienić człowieka. Kiedy człowiek przychodzi przed Boga w modlitwie, jest tylko on i Bóg. Człowiek chciałby bardzo miłych uczuć, żeby tam były, ale dajmy na to, że boli głowa. Jest pochmurno. Jest plucha na zewnątrz. Nie układa się w pracy, w szkole ale oto jestem przed Bogiem i modlę się. Różne niemiłe uczucia są w moim sercu, ale mimo wszystko mam się modlić, bo Bóg, który widzi w ukryciu, mówi Jezus Chrystus, odpłaci Tobie. Bez względu na nasze uczucia. Modlitwa jest narzędziem, które Bóg wybrał, żeby przyspieszać, podlewać, żeby działać, żeby Bóg mógł działać również ustanowił modlitwę i uczył nas, żeby się modlić. Przyjdź królestwo Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Jest to królestwo Boże, to jego panowanie re- realizuje się również przez nasze modlitwy. Jak wygląda stan naszych modlitw? Stan duchowy kościoła zaczyna się od modlitwy prywatnej. Od komory Ile czasu spędzamy na modlitwie? Oczywiście to nie chodzi o ilość, że od tego zależy tylko Boże działanie, ale na pewno tak to się przejawia. Planujemy wiele ważnych, koniecznych rzeczy. Planujemy szkołę, planujemy pracę, wszystko co jest związane z pracą, z wychowywaniem dzieci, z zakupami i tak dalej. Mamy masę ważnych rzeczy. Zajmujemy się samochodem, planujemy jego naprawę, naprawiamy internet. Masę rzeczy planujemy. A kto planuje modlitwę? odpowiedzmy sobie to sami we własnym sercu. Kto planuje modlitwę? Czy to zostawiamy przypadkowi i całkowitej spontaniczności? A skoro od modlitwy jest uzależnione przyjście Królestwa Bożego, to ja nie wiem, czy ono w ogóle przyjdzie. My jako Kościół w Polsce nie jesteśmy wzorcem modlitwy. Możemy się uczyć od Kościoła w Korei. Pamiętam, kiedy spotkałem pewnego Koreańczyka, staruszka, mówił, że Kiedy był już malutkim dzieckiem, to rodzice zabierali go na piątą rano na modlitwę codziennie. Często był zaspany, ale szedł. Rodzice brali go za rączkę, szedł na modlitwę codziennie na piątą rano. I to się dzieje do dzisiaj. Mój brat, który był tam niedawno, przez ileś miesięcy, był na tych spotkaniach modlitewnych. To jest szokujące. Że są tacy ludzie, ale może dzięki takim ludziom gniew Boży jeszcze nie stąpił na ludzkość. Może Trzecia wojna światowa jeszcze się nie zaczęła dzięki takim ludziom, którzy tysiącami modlą się codziennie. Mają nawet tak zwane góry modlitwy z jaskiniami, gdzie chodzą się modlić. Wierzący ludzie, nasi bracia i siostry, są dla nas wielkim przykładem i wzorem i inspiracją żeby modlić się, czy śpimy, czy wstajemy, to ziarno będzie wtedy kiełkować. Może przyspieszyć to kiełkowanie dzięki naszym modlitwom. Ileż razy apostoł Paweł zachęcał do modlitwy. Nie mam czasu, żeby przytaczać. Ale modlitwa jest typowym zajęciem wiary. Kto nie wierzy, nie modli się. Kto wierzy w Boga, ten się modli. To jest naturalna rzecz. Ale to, ta wiara to jest coś takiego mm, trudne do uchwycenia, a nie mniej jednak od wiary zależy Boże działanie. Jest powiedziane, że w Nazarecie Jezus nie mógł wielu z nich uzdrowić, ponieważ nie był, że ludzie nie mieli wiary. Wiarę można przyrównać do żeglarza w starożytnych czasach i nie tylko, w nowożytnych też, <śmiech> Ponieważ żeglarz, kiedy wsiadał na statek i chciał dokądś się dostać, a było po drodze bardzo niebezpiecznie, musiał polegać wyłącznie na trzech rzeczach. Na mapie, na kompasie i na gwiazdach. Było ciemno, a on płynął dalej, dlatego że miał te trzy rzeczy i miał gwiazdy. Tak samo i my, kiedy się modlimy, nie mamy nic, co by pomagało naszym zmysłom. Mamy wyłącznie gołą wiarę. Ale wierzmy, że bez względu na okoliczności, na sytuację w jakiej jesteśmy i na uczucia, w jakich, jakie mamy, czy ich w ogóle nie mamy, nadal Bóg działa. I ziarno pracuje. Dlatego, bracie i siostro, nie upadajmy W naszych modlitwach modlimy się o przyjaciół, żeby się nawrócili. Modlimy się o rodzinę, żeby się nawrócili. Albo żeby ktoś został uzdrowiony. Może być uzdrowiony za 15 lat, za 20 albo w ogóle, ale na przykład w to miejsce Bóg da nam łaskę, albo tej osobie chorej da łaskę, żeby przez tą chorobę przejść. Że to tak przypomina mi pewnego człowieka w starożytnym Rzymie, który był męczony jako chrześcijanin przez oprawców rzymskich, człowieka położyli na łożu z żelaza, przywiązali go łańcuchami i podgrzewali płomieniami z czterech stron to metalowe łoże, że ono stało się rozgrzane do czerwoności i tak się smażył ten chrześcijanin na tym łożu. Ale kiedy ci oprawcy przyjrzeli się jego twarzy, zobaczyli, że się uśmiecha i się przerazili, jak to możliwe. I przestraszeni uwolnili go, ponieważ przepraszam, myśleli, że zwariował. I puścili go wolno. Jak się potem okazało, Bóg dał mu łaskę, że mógł przeżyć. W postaci takiej, że miał wizję chłopca, który polewa go zimną wodą. I było mu bardzo dobrze. Na tym łożu, na którym się smażył. To jest może skrajny przykład, ale jeśli Bóg nas nie uzdrowi, może nam dać łaskę, żeby przez chorobę przejść. Jest łaska choroby, jest łaska w cierpieniu, jest łaska, kiedy się straci pracę, jest łaska, kiedy nie ma pieniędzy, jest łaska, kiedy człowiek cierpi, jest łaska umierania również. Bóg daje łaskę, żeby znieść te wszystkie próby, przez które przechodzimy, ale modlitwa jest do tego, żeby Bóg zaczął swoje działanie. Dlatego zachęcam was, bracia i siostry, abyśmy nie zostawiali modlitwy przypadkowi, ale żebyśmy planowali modlitwę. Czasami jest trudno znaleźć. Diabeł nie cierpi naszej modlitwy. On jest zadowolony, kiedy czytamy chrześcijańskie książki, Nawet jak kazania mówimy, nawet jak rozmawiamy o kościelnych sprawach i tak dalej. To wszystko jest dopuszczalne, ale modlitwa jest czymś najstraszniejszym dla szatana. Dlatego będzie nam przeszkadzał, że nie będzie nam wychodziło to planowanie modlitwy. A jak już zdecydujemy się i wreszcie przystąpimy do modlitwy, to nie możemy się skupić. Mamy rozlatane myśli telefon dzwoni, albo ktoś puka do naszego pokoju, albo nagle przypominamy sobie o jakichś innych obowiązkach i tysiąc różnych przeszkód, żeby tylko się nie modlić. A na koniec daje zwątpienie, no człowieku, to jest tak bezproduktywny czas, mógłbyś wstać i zacząć działać, pracować, zwiastować Ewangelię, a ty tutaj klęczysz i nie wiadomo, czy w ogóle coś z tego będzie. I nic w zasadzie nie osiągnąłeś, bo nie skleciłeś nawet trzech porządnych zdań w tej modlitwie. Nie przejmujmy się tymi podszeptami diabelskimi. Nie poddawajmy się, bo nawet jak jest nam źle w tej modlitwie, to jest dobrze. Sam fakt, że się modlimy jest już rzeczą cudowną. Jeśli nas ciężko jest, nie przejmujmy się, mutmy się dalej. Nie zwątmy, Pan Jezus mówił, aby się zawsze modlili i nie ustawali. i Dawał przypowieści o natrętnej wdowie, o przyjacielu o północy, który dręczył swojego kolegę, żeby dał mu chleb. To są wszystko zachęty do tego, żeby nie poddawać się w modlitwie. Idźmy dalej, róbmy to dalej. To jest nasz obowiązek i nasza praca, bo pewnego dnia będzie kiełek. Potem będzie kłos, potem będzie pełne ziarno w kłosie, a na koniec będzie żniwo. To nas zachęca. To jest nasza pociecha. A więc bracia i siostry, poddajmy się Bożemu działaniu. Wierzmy, że Bóg działa bez względu na nas, że że działa jak ziarno, że niezależnie od nas działa, że działa stopniowo i również działa spektakularnie i działa w odpowiedzi na modlitwę. Amen.